0: Es muy obvio, creo que para todos los cristianos, que la Biblia es la revelación de Dios. Que Dios ha escrito su palabra para nosotros. Es la única norma que tenemos para la vida. Es el único patrón que tenemos para el comportamiento. Es la
1: única autoridad. Muchas gracias, estimado oyente, por acompañarnos en este su programa. Gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. En su libro Pensamientos para los Hombres Jóvenes, J. C. Riley exhorta a sus lectores diciendo: En medio del peligroso diluvio de lecturas peligrosas, no dejes que lo excitante y licencioso acapare tu atención, mientras que lo que edifica y santifica no encuentra lugar en tu mente. Fin de la cita. Esta es una exhortación igual de necesaria en nuestros días como lo fue en ese entonces. Pero, ¿por qué es tan importante el estudio de las Escrituras? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la importancia y los beneficios de una vida dedicada al estudio de las Escrituras, parte de la serie Entrenamiento Espiritual en Gracia a Vosotros.
0: Es muy obvio, creo que para todos los cristianos, que la Biblia es la revelación de Dios. Que Dios ha escrito su palabra para nosotros. Es la única norma que tenemos para la vida. Es el único patrón que tenemos para el comportamiento. Es la única autoridad. Es posible que en la vida hay otras cosas que usted aprenda que le ayuden a lo largo de la misma, pero no tienen la autoridad que ésta tiene. Cuando la Biblia habla, es la voz de Dios. Y es soberana, y entonces se convierte para nosotros en el modelo de vida. Ahora bien, si ese es el caso, entonces es muy importante para nosotros aprender lo que la Biblia dice. Poder enfocarnos sistemáticamente en la Escritura y saber qué dice. No solo qué dice, sino qué significa. Hay mucha gente que lee lo que la Biblia dice, pero no sabe qué quiere decir. Asimismo tiene una importancia elemental en la vida cristiana el reconocer que la Biblia es la autoridad. No hay otra autoridad igual a la Biblia. Hay algunos cristianos que leen todo tipo de libros en lugar de la Biblia. Y decimos que estudian acerca de la Biblia, pero no estudian la Biblia. Lo primordial que debe hacer es estudiar la palabra de Dios. A través de ella, Dios habla. Ahora bien, hay otros libros que son buenos en los cuales otros hombres hablan con énfasis en la Escritura, su aplicación interpretación. Pero no hay sustituto para la Biblia. La Biblia es el centro de la vida de todo cristiano. La vida de todo cristiano debe nutrirse diariamente de la palabra de Dios. Es muy importante. En primer lugar, es necesario estudiar la Biblia para crecer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, «Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». A lo largo del Nuevo Testamento se habla de los cristianos como personas que han nacido de nuevo. Usted se convierte en un hijo de Dios. Repetidamente se le llama hijo de Dios. Ha nacido en la familia de Dios. Ha sido adoptado como hijo de Dios. A veces incluso se le llama criatura. Eso implica que existe la capacidad de vida y crecimiento en ese nuevo cristiano. Y eso, por supuesto, es obvio. Debemos crecer. Aquí dice Pedro que debemos crecer por la leche pura de la palabra al igual que los bebés crecen. Colosenses capítulo 2 dice en el versículo 6, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe. Y aquí, de nuevo está la idea de que los cristianos deben crecer, arraigados y edificados. Y la forma en que esto ocurre es a través de la fe, es decir, a través del contenido de la cristiandad. Cuanto más entendemos el cristianismo, más establecidos estamos y más edificados somos. Jeremías 15.16, un pasaje del Antiguo Testamento. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías comió la palabra de Dios, era alimento para él. Hechos capítulo 20, 32, Pablo está diciendo adiós a los ancianos de Éfeso. Él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Si vamos a crecer, la palabra es necesaria. Y el crecimiento es fundamental para ser útiles. Los bebés no son realmente tan útiles. Son agradables para tenerlos cerca, una especie de peluche para besarlos, de acariciarlos. Pero realmente no se puede hacer mucho con ellos. No se le puede realmente decir a un bebé que limpie la habitación, que haga la cama o algo por el estilo. En realidad no son de mucha utilidad. Hay una gran cantidad de cristianos que son iguales. Usted tropieza con ellos. Siempre están gateando por el suelo. No son realmente de gran beneficio para nadie. Cuanto más están de ese modo, más molestos son. Y asumimos que usted quiere crecer. Asumimos que en la vida del cristiano hay crecimiento y por eso deseamos que los cristianos crezcan. Y la forma de crecer es a partir de la Biblia, por lo que debemos estudiarla. Segundo, y seguimos adelante. La segunda razón por la que es necesario estudiar la Biblia es para vencer el pecado. Nunca seremos capaces de derrotar al pecado a menos de que lo derrotemos con la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, ¿cuál es la armadura que se utiliza para luchar contra Satanás? ¿Cuál es la única arma que tiene el cristiano? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que vence la tentación de Satanás es la palabra de Dios. Hay una gran cantidad de escrituras que se relacionan con eso. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un cristiano acoge la Biblia, esta se convierte en un impedimento para el pecado. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiar su vida? De vez en cuando la gente se me acerca y me dice que desea que su vida fuera limpia, que es un lío. ¿Cómo puedo limpiarla? Con guardar tu palabra. La manera de limpiar su vida es aprender el libro, que se convierte en el factor dominante en su mente. En tercer lugar, es necesario estudiar las Escrituras con el fin de prepararlo para el servicio. Usted verá que cuando usted entra en el servicio al Señor, el conocimiento de la palabra de Dios se convierte en su apoyo para cuando se encuentre en una situación complicada. Usted tendrá confianza, se convertirá en su información al conocer los principios para resolver la situación, para saber cómo servir, la dirección, cómo operar para agradar a Dios. Es muy importante que si usted va a servir al Señor, conozca la Escritura. De lo contrario, Irás ciegas en alguna actividad pensando que estás sirviendo a Dios mientras que viola sus principios. Os un 8 nos da una idea de esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una buena manera de ir a dormir, recitando versículos de la Biblia. Duérmase recitando la Palabra de Dios. El éxito en la vida depende de la ocupación con la Palabra de Dios. Esto trae el éxito. Cuarto punto. Es necesario estudiar las Escrituras con el fin de ser bendecidos. Yo prefiero estar feliz y no triste. Prefiero ser feliz que infeliz. Y sé que la vida está compuesta de momentos tristes y momentos felices. También sé que cuanto más estudio la Palabra de Dios, más feliz me siento sin importar cuáles sean las circunstancias. La palabra de Dios me hace feliz. Eso es realmente práctico. Usted preguntará, ¿dónde dice eso? Salmo 1.1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es un hombre feliz. Un hombre feliz es aquel que estudia la Biblia. Ese es un hombre afortunado. Quinto. Entonces, es también necesario estudiar las Escrituras para ayudar a otros. Usted realmente no puede ayudar a nadie a menos que sepa algo. Dios nunca pone el acento en la ignorancia. Su ignorancia no solo le hace incapaz de ayudarse a sí mismo, sino también le imposibilita para ayudar a alguien. Y el cristianismo se trata de ayudar a otras personas, ¿no es cierto?, ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a una persona en problemas? Mostrándole la solución de Dios a sus problemas, por supuesto. La mejor manera en que puede resolver un problema de los demás es conociendo la Biblia, lo que dice acerca de él y cómo manejarlo. Ayude a los demás cuando conozca la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Timoteo 2.2 dice, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». La única manera en que podemos enseñar a otros los principios, la única manera en que podemos ayudar a otras personas, es aprendiendo los principios nosotros mismos. En primera de Pedro 3.15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Usted necesita conocer algunas respuestas. Usted no puede ayudar a nadie si no conoce ninguna respuesta. La otra noche vino una persona a quien he estado discipulando. Él estuvo en una situación en la cual una persona le hacía preguntas, pero él no podía pensar en las respuestas. Y entonces, cuando supo las respuestas, no pudo pensar en los versículos para sustentarlas. Y la otra persona pensó que solo estaba dando su opinión. Eso lo condenó por su falta de estudio de la Biblia, más que cualquier otra cosa que le haya pasado. Así que tomó su Biblia y comenzó a estudiarla, ya que se dio cuenta de que no podía ayudar a esa persona. Esos son algunos de los conceptos básicos. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo estudiamos la Biblia? Bueno, en primer lugar, tiene que haber un poco de preparación. Si usted va a leer la Biblia, si va a estudiarla, hay algunas cosas básicas que usted debe hacer para prepararse. Una vez más, vemos 1 Pedro 2.1. El versículo 2 dice que debemos estudiar la Biblia para crecer. El versículo 1 dice: desechando puesto toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahora, ¿qué nos dice eso? Antes de que usted pueda estudiar la Biblia, tiene que deshacerse del pecado. Tiene que tratarlo. Antes de acercarse a la Escritura, es bueno empezar con confesión. Un tiempo de oración. Cuando usted pone esas cosas delante del Señor y confiesa su pecado al Señor, purifica su mente delante de Dios y se convierte en un estudiante de la palabra de Dios dispuesto y capaz. Mientras su mente, corazón y vida estén cargados de pecado, usted nunca será capaz de crecer. La preparación consiste en purificación. Y ese es un buen lugar para comenzar. Santiago 1.21 por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con ansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí hay un principio general. Para ser capaz de recibir la palabra de Dios, el pecado debe ser hecho un lado. Esto es importante. Así es la preparación. Antes de estudiar cada día, pase un poco de tiempo en oración y confesión y reconozca al Señor el pecado que sea. Arréglelo y luego acuda a la palabra de Dios. Siguiente. ¿Pero cómo se estudia realmente? En primer lugar, es importante que usted lea. Lea y sepa que tan solo la lectura de la Biblia es algo muy conmovedor, ya que Dios promete bendecir a alguien que lea la Biblia. Hay gente que me dice que no entiende algunas partes de la Biblia. Un hombre me dijo que siempre evite el libro del Apocalipsis. Nunca lo lee porque es demasiado extraño. No lo entiende. Así que le cité Apocalipsis 1.3. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Quiere ser feliz? Lee Apocalipsis. Eso es algo alegre para leer. Apocalipsis. Usted preguntará, ¿feliz? ¿Quién podría ser feliz leyendo sobre todas esas cosas horribles? Bueno, tiene que leer todo hasta el final. Entonces será feliz. Estará feliz de no haber estado en otra parte. Apocalipsis puede ser una experiencia muy feliz. Juan dice que cuando probó todo eso, era dulce en su boca, aunque amargo en su estómago. Y así somos bendecidos. Somos felices si leemos. Por lo que es importante leer. Cuando Pablo estaba dando instrucciones a Timoteo acerca de cómo predicar, dice en primer lugar que lea la Biblia. Tenemos que hacer eso. Apartar un tiempo cada día para leer la Biblia. Este es un plan que realmente me ayudó. Yo solía luchar con la lectura de la Biblia. Siempre la leía y me olvidaba lo que había leído al día anterior. Y leí un libro y no sabía nada sobre el mismo. Y entonces leí otro libro y tampoco sabía nada acerca de ese. Y yo estaba acumulando una ignorancia tremenda y me llevaba mucho tiempo hacerlo. No podía retener nada. Me puse a pensar que probablemente la mejor manera de leer la Biblia es leerla repetidamente. Decidí comenzar con Primera de Juan. Es un buen lugar para empezar. No es un libro fácil. Es un libro sencillo en muchos sentidos, pero tiene algunas grandes complejidades. Y cuanto más lo lea, más carne usted será capaz de recibir. En unos 20, 25 minutos, porque son cinco capítulos, usted se siente y lo lee. No es tan difícil, solo se siente y lo lee todo. El segundo día haga lo mismo, así como el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Haga lo mismo durante 30 días. Cada día durante 30 días. ¿Habrá leído de esta manera Primera de Juan una vez? Y al final de esos 30 días usted conocerá Primera de Juan a detalle. Alguien le preguntará, ¿dónde dice que si confesamos nuestros pecados? Usted dirá, Primera de Juan, columna derecha hacia abajo, porque estará en su mente. Si yo le dijera ahora que cite Romanos 12,1, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Usted ve una página, una columna y un capítulo, debido a que su mente crea una imagen. No se puede aprender sin una imagen mental, y lo difícil acerca de la memorización de la Biblia es que todas las páginas se parecen. Es por eso que dibujo mucho en mi Biblia. Porque entonces cada página tiene sus particularidades y veo esa página en mi mente y la recuerdo. La gente me pregunta cómo me acuerdo de la Escritura y esta es una forma. Tengo pequeños garabatos en diferentes lugares de la Biblia, lo que me sea de utilidad. Y así al cabo de treinta días, usted sabe qué hay en Primera de Juan. Alguien pregunta, ¿dónde dice que no améis al mundo ni las cosas que están en él? Primera de Juan 2.15 a la derecha de la página, en la columna de la derecha. Usted comienza a saber lo que hay en Primera de Juan no ha definido todo, pero por lo menos sabe de qué trata el libro. Cerca del décimo día sentirá como que ya lo he hecho lo suficiente, que no es necesario seguir haciendo eso, pero continúe haciéndolo. Y al llegar al día 30 se dará cuenta de que realmente no sabe mucho porque cuanto más lo lee, más profundo se vuelve. Recuerdo que cuando hice esto, lo hice por noventa días y me entusiasmé con Primera de Juan. Luego va el Evangelio de Juan, que tiene 21 capítulos. Simplemente lo divide en tres secciones de siete capítulos y lee siete capítulos cada día durante 30 días. Después la segunda parte de siete capítulos, del capítulo 8 al 14 y después del capítulo 15 al 21. Los primeros 30 días se estará leyendo del 1 al 7, una y otra y otra vez. Los siguientes 30 días leerá del 8 al 14 y luego del 15 al 21. Al final de los 90 días habrá agotado el Evangelio de Juan. Al final de dos años y medio habrá terminado todo el Nuevo Testamento. En dos años y medio será el único en su cuadra que lo haya hecho, créame. De cualquier manera, usted estudiará la Biblia por el resto de su vida. Así que es mejor que lo haga de manera que la aprenda. Y entonces, lo que va a pasar es que será capaz de hacer referencias cruzadas. Y muy pronto podrá dejar de estar estancado al querer hacer una concordancia. Muy pronto, por medio de la repetición, usted comenzará a saber dónde están las cosas y entonces, cuando alguien quiere una respuesta una pregunta, sabrá qué responder. Así que, imagínense si hubiera comenzado dos años y medio atrás. Ahora, más allá de la lectura, es importante que usted estudie. Usted la ha leído durante dos años y medio. Y realmente, si no hace nada más que leerla y venir a la iglesia y escuchar, e ir a los estudios bíblicos y escuchar, eso está bien. Es una buena manera de empezar, pero una vez que ha leído todo, descubrirá que ya está bastante capacitado para interpretarla debido a que la Biblia se interpreta mejor por sí misma. Entonces, una vez que haya leído todo, empiece a estudiarla. Ahora, ¿cómo estudiar la Biblia? Le voy a dar una idea. ¿Qué pasa si decidió estudiar todas las oraciones de la Biblia? Eso sería un gran estudio. Le tomaría mucho tiempo hacerlo. Comienza en Génesis. Encuentra cada vez que hay una oración allí la estudia. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién oraba? ¿Por qué estaba orando? ¿Cuál fue la respuesta? ¡Maravilloso! Será un estudio formidable. Usted puede elegir cualquier tema que desee. Me gustaría estudiar el tema del perdón. Podría ir a la tienda de libros, comprar un librito que se llama Índice Temático y buscar la palabra perdón y le dirá cada pasaje de la Biblia en donde se habla del perdón y hacer un estudio al respecto. Y eso sería emocionante. Yo voy a sugerir algunas cosas que realmente pueden ser una gran ayuda para usted. Usted podrá decir, por ejemplo, que le gustaría conocer acerca del juicio de Dios. Ver el libro de Isaías y encontrará todo lo que pueda hallar allí sobre juicio. Y entonces sabrá algo de por qué Dios juzga y cómo juzgue y cuál es la respuesta. Otra gran manera de estudiar la Biblia es biográficamente. Tome a alguien como Elías y haga un estudio sobre Elías. O tome a alguien como David y estudie la vida de David, que es absolutamente fascinante. O José... O encuentre a alguien realmente fuera de lo común, como Aitofel. Alguien que es un personaje extraño o alguien de quien no se habla mucho en el Nuevo Testamento. Y trate de profundizar un poco y averigüe todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de él. Tal vez alguien, por ejemplo, como Andrés, que no es tan predominante como los demás. En su estudio lea también buenos libros. Encuentre buen material sobre eso. Una buena biblioteca cristiana donde pueda sacar libros o donde pueda ir, y simplemente siéntese y lee un poco los libros de referencia. No gaste mucho dinero en la compra de libros cristianos populares. El tipo de libro cristiano que es el testimonio de alguien que lo lee y luego lo guarda. Eso está bien si quiere echarle un vistazo en la biblioteca o tal vez de vez en cuando si alguien le regala uno o usted realmente quiere comprar uno una vez. Pero construya su biblioteca con los libros que van a convertirse en los libros de referencia que va a utilizar una y otra y otra vez. Por ejemplo, es bueno tener una concordancia, no una en la parte posterior de la Biblia, sino una que tiene mucha más información que eso. Esa es muy limitada. Y es importante también contar con un índice temático. Hay muchos. Hay de todo tipo. Y significa que usted puede ir a ese libro y le dirá cada escritura sobre cualquier tema que usted quiera para poder estudiarlo. Averiguará todo lo que hay sobre el mismo. Es muy útil tener eso. Otra cosa que me gustaría sugerir es que usted tuviera un comentario. Un comentario es un libro que explica el significado de la Biblia, en donde usted puede buscar cualquier pasaje de la Biblia y le da una explicación básica de lo que significa. Muy útil. Al estudiar la Biblia, usted puede estudiar temas y debe estudiar libros fuera de lo que usted esté estudiando en la Biblia y está estudiando también a los que han hecho comentarios sobre las Escrituras. Una cosa más que es muy importante en el estudio de la Biblia. Mientras que usted esté estudiando, encuentra a alguien más con quien poder compartir su información. Si usted es padre, puede ser uno de sus hijos, puede ser su cónyuge, puede ser otro cristiano, otra persona a la que haya llevado a Cristo, pero encuentre a alguien con quien compartir su información. De lo contrario, usted no estará tan motivado para aprender. La gran motivación que tengo para estudiar la Escritura es la responsabilidad del ministerio. Tengo que ser fiel a Dios para enseñar a la gente que Él me ha dado. Si no se tiene a nadie a quien enseñar, entonces no se tiene ningún motivo más allá de uno mismo y a veces es difícil de fomentar. Pero si tiene algún pajarito en el nido que sigue abriendo su boca y grita por comida, entonces va a tener que ser responsable de darle algo. Si usted es un nuevo cristiano, tal vez haya alguien que no lo es todavía y necesite enseñarle. Encuentre a alguien con quien pueda compartir la información. Tal vez sea alguien que sabe más que usted. Pero créame. Hay personas que saben menos que yo sobre la totalidad de la Escritura que me pueden ministrar a mí puesto que tienen una visión fresca o ven cosas nuevas que nunca he visto o ven nuevas aplicaciones en su vida. Encuentra alguien con quien pueda compartir. Otra cosa al estudiar. Encuentre un ejemplo que usted pueda seguir. Busque un ejemplo humano que pueda seguir. Muy importante. Podría ser alguien como su maestro de estudio bíblico. Puede ser una persona muy piadosa que usted conozca muy bien, otro hermano o hermana cristiana, uno de los otros pastores de la iglesia, pero encuentre un ejemplo que pueda seguir y trate de establecer una relación con esa persona para poder hablar con ella y preocuparse por las cosas de su vida que le correspondan. Otra área en términos de cómo se va a hacer. Preparación, lectura, estudio. Cuarto, la enseñanza. Queremos decir con esto que se someta a buena enseñanza bíblica. Esto no es un sustituto de su propio estudio. No piense que porque usted vino a la iglesia y escuchó el sermón de la mañana del domingo y el domingo por la noche fue al estudio bíblico el viernes, no es necesario estudiar por su cuenta. Si ese es el caso, usted se pierde todas esas cosas del punto número uno en su máximo nivel posible. Usted se beneficia enseñando, pero se beneficia más cuando se le enseña y esté estudiando por su cuenta. Y si dice que no ha sido cristiano en el tiempo Suficiente como para estudiar por su cuenta, si usted ha sido cristiano diez minutos, es suficiente. Comience. Asegúrese de someterse a un maestro, de estar en un estudio bíblico, de estar en un servicio religioso en el que alguien esté enseñando la palabra de Dios. Veo a muchos nuevos cristianos cuya única orientación al cristianismo es una especie de seguimiento en torno a las estrellas cristianas. Sometas a la enseñanza sistemática de la palabra de Dios en algún lugar eso es muy, muy importante una de las cosas que vemos mucho en el cristianismo es cuando alguien es salvo si tiene algo que se pueda comercializar la comunidad los absorbe y los convierte en un bien de consumo hablé con un hombre en su lecho de muerte que me contó cómo su vida como cristiano fue destruida porque era una celebridad fue salvo la comunidad cristiana lo comercializó como una celebridad y pasó el resto de su vida cristiana por ahí diciendo lo maravilloso que era ser una celebridad salva y nunca aprendió una sola cosa acerca de la vida cristiana. En consecuencia, su vida entera fue vencida y tuvo una culpa terrible a causa de todo el pecado en su vida. Él estaba, en realidad, tratando de levantarse y decirle a todo el mundo lo maravilloso que era ser una celebridad salva y, en realidad, él se estaba consumiendo porque no estaba creciendo. Eso es un problema en el cristianismo, no importa si tiene fama, tiene que someterse a enseñanza y alimentación sólida por parte de hombres que tienen el don de Dios y que son suministrados a la iglesia para enseñar. Muy importante.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que la actividad en la iglesia no reemplaza el tiempo que deberíamos dedicarle al estudio de la palabra de Dios. Nos encontramos en la serie entrenamiento espiritual, aquí en gracia a vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente, el libro El único camino a la felicidad, en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea, Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole como lo hago habitualmente que puede descargar todos los sermones de esta serie Entrenamiento Espiritual así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org